0: Herzlich willkommen bei Hoff der Podcast. Der Podcast, der sich mit Themen rund ums Tanzen, Feiern und Heiraten beschäftigt. Mit unseren Gästen behandeln wir alle Themen, welche von euch bei Google am meisten gesucht werden. Also, tanzt mal drüber nach.
1: Gut, ein Timer läuft, ganz
0: klar. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge... Hoff, der Podcast. <lacht> Tanz mal drüber nach. Heute geht es ganz speziell darum, äh, vom Eröffnungstanz zur Party überzuleiten. Da hat sich Karina was überlegt. Also ich habe heute wenig Redeanteil, deswegen hat Karina ja. heute ein bisschen
1: mehr Anteil. Da gucken Und, wir mal, du hast bestimmt auch deine eigene
0: Meinung. Na, wir schauen einfach mal. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Heute haben wir uns die 18 Minuten fest im Timer eingesetzt. Deswegen ist also ganz schnell los. Auf geht's.
1: Und zwar das Erste, was ich nochmal ansprechen möchte, das haben wir ja im letzten Podcast schon besprochen, ist das Timing. Zum einen haben wir darüber gesprochen, wann ihr an eurem Hochzeitstag den Hochzeitstanz einfließen lassen könnt. Und da war so die Quintessenz, entweder mittags, wenn ihr schon relativ früh anfangt mit Kaffee und Kuchen oder nach dem Essen abends dann ein bisschen Später. Aber ich möchte noch mal dazu sagen: beim Timing, wenn ihr dann die Tanzfläche eröffnet habt, dann wäre es super, wenn ihr auch eine Stunde mindestens, also meine Meinung, Zeit habt, dann auch abzudancen, also dann auch fe zu feiern. Wenn dann sofort wieder die gute Stimmung, die ihr erzeugt habt, unterbrochen wird, durch eine Rede oder durch ein Spiel oder durch den nächsten Gang oder so, dann wäre es super schade, weil dann müsst ihr nämlich immer wieder an den Prozess ran. Und wenn ihr den einmal ans Laufen gekriegt habt, dann wäre es gut, wenn der auch durchlaufen kann.
0: Absolut, absolut. Also gerade wenn ihr jetzt den Tanz fertig habt, dann ähm, ist es ja... Oftmals für den einen oder anderen schwierig, die Party zu starten. Das liegt häufig sogar an diesem Zeitpunkt. Ne? Also, wenn die Leute jetzt, wie, haben wir auch letztes Mal schon besprochen, jetzt habt ihr getanzt, die Leute haben vorher sich den Bauch vollgeschlagen, haben viel gegessen und und und. Hört euch, wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört euch den anderen Podcast nochmal an, der hier vor war. Und ähm, dann lass uns doch mal drüber sprechen. Ja. Wie geht's denn jetzt los? Was also kann man ihr denn am besten jetzt, machen?
1: Ihr habt jetzt getanzt. Und dann ist die erste Frage, die ihr euch beantworten müsst, wenn alle anderen auch tanzen sollen, sollen die auf euer Lied tanzen oder möchtet ihr das gar nicht freigeben und soll der DJ ein anderes Lied spielen?
0: Also nochmal für mein Verständnis, euer Lied spielt und ihr holt während ihr tanzt quasi dann die Leute mit auf die Fläche. Das wäre die erste Option, die man machen könnte, genau. wenn man das machen wollen würde. Ne, dann ist es halt nicht mehr euer Lied, das ist so mein Hinterkopf, es ist nicht mehr euer Moment, euer Lied. Da werden dann die anderen in euren Moment mit reingeholt. Kann natürlich auch metaphorisch eine ganz süße Geschichte sein. Ähm, wer aber sagt, wir wollen es erstmal abschließen, wer, was kann der dann
1: tun? Also das gängigste und das simpelste vor allen Dingen ist auch, wenn ihr das mit dem DJ besprecht, entweder ist eure Musik geschnitten, also dass die vielleicht nur zwei Minuten lang ist, oder aber ihr besprecht das dann, dass so nach zwei Minuten ungefähr ein guter Zeitpunkt ist, dass er das ausfadet, das heißt also das Lied wird langsam leiser und er hat schon direkt das nächste Partylied, am besten was Flottes, was, wo die Füße nicht stillstehen können, und das wird dann langsam reingefadet, entweder... Ähm, er kann das super gut mixen. Es gibt ja DJs, die können perfekte Übergänge machen.
0: Ja, so. gibt es.
1: Oder aber, aber... wenn. seltener, ne? Ja, aber es... Oder wenn ihr halt eine Band habt, das kann ja auch sein, dann ähm, solltet ihr das halt mit der Band absprechen, dass das ab, dass jetzt an einem bestimmten Punkt die Musik dann zu Ende ist oder euer Tanz zu Ende ist. Dann könnt ihr noch eine Schlusspose einbauen, ähnliches. Und dann, dass ein anderes Lied angespielt wird, wo die anderen drauf tanzen können. Mein Tipp da, nehm, nehmt etwas, was ähm, tauglich ist für beides. Sowohl für die Paartänzer, also vielleicht für die Älteren auf eurer Hochzeit, ähm, wie eure Eltern oder die Oma. Die wollen nämlich häufig noch mit einem Partner an die Tanzfläche eröffnen. Aber auch etwas, was für die Jüngeren schon zum Abzappeln geeignet ist.
0: Einfach ein bisschen was, was am besten so ein Viervierteltakt, der geht meistens ganz gut. Der ganz klar betont ist einfach so ein Bum bum bum. Ne? Hast du da gerade spontan ein Lied im Kopf?
1: Sing Hallelujah.
0: Geht auch. Oder, oder von DJ Bobo Celebration. Das geht auch immer ganz yeah. gut. Das kommt. Kommt allgemein immer ganz gut an.
1: Jetzt
0: habe ich für direkt einen Ohrwurm. Hm? Celebrate good time. Ja, lass mal. Ja. <lacht> für alle, die jetzt sagen, die hat eben mit so einem Fachbegriff um sich geworfen, Faden. Was heißt Faden? Faden heißt, man spielt mit der Lautstärke der Musik und kann das dann langsam einlaufen lassen, so, so einspielen, die Musik. Das ist also ein anderes Wort für Faden. Ne? Also ich rampe das Ganze an, dass das nicht von jetzt auf gleich an ist, sondern dass es langsam reingefadet wird in dem Sach. Ne? Also es gibt ja viele, die wissen noch nicht, was das heißt.
1: Ja, und wenn man sich für diese Variante entscheidet, dann kann der DJ natürlich einfach in dem Moment, in dem er die Musik wechselt, auch ankündigen, dass jetzt die Tanzfläche halt für alle frei ist. Das heißt, es gibt eine Anmoderation, es ist super easy, super simpel. Absolut, ja. B beherbergt aber doch noch den kleinen Stolperstein, dass man ja eventuell gar nicht so viele Tänzer auf der eigenen Party hat, die sofort auf die Tanzfläche stürmen. Also eher Tanzmuffel bei sich an der Tanz.
0: Ja, dann nimmt ihr einfach die Mädels, die haben immer Bock, ne, und es geht ja auch gar nicht darum, dass die jetzt Part-Tanz tanzen oder sowas in die Richtung, muss ja nicht immer klassisch Discofox oder was auch immer sein, so, man kann ja auch einfach so ein bisschen gute Laune ein bisschen abzappeln und wenn man da dann schon mal so ein bisschen die who -Girls, kennst du who -Girls? Ja, klar. <lacht> Wenn man dann die Who-Girls findet und die uh! dann schon mal mit auf die Tanzfläche holt, so, ah, wir wollen Party machen jetzt, aber ihr, ihr seid da vorbereitet, ne, also ihr kennt eure Pappenheimer und ich denke, dass das auf jeden Fall eine gute Geschichte sein kann, dann, ne, ihr werdet das hinkriegen. Ja
1: sich absichern will, kann ja mit den Trauzeugen oder der besten Freundin oder den Geschwistern oder ähnliches sprechen und die vorher einweihen. Also sagt, bitte, ich wünsche mir von euch, dass ihr dann als erstes auf die Fläche geht, damit die Hemmung bei den anderen nicht so hoch ist. Weil ja. wenn die Fläche nämlich schon mal mit so fünf, sechs Leuten voll ist, dann trauen sich die anderen auch ja. eher.
0: Ja. Und ihr könnt zusätzlich an den DJ noch eine Anweisung geben, der soll die Tanzfläche nicht zu hell machen. In hellem Licht geht keiner her und will da tanzen. Also keiner will ins Rampenlicht. Es muss also gedimmtes Licht werden, es muss runterreguliert werden. Und man muss quasi so eine ganz entspannte Atmosphäre schaffen. Das kann aber nur euer DJ mit zusammen, äh, zusammen mit dem Licht. Das ne? also ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Gut, dann haben wir das doch schon mal erstmal. Dann... Ähm wollen wir zum Block 2 überspringen, Thema 2, oder hast du noch irgendwas zu schnacken?
1: Also heute gehen die Themen insgesamt so ein bisschen ineinander über. Das ist ja immer so, ja. Ne? Also ich
0: meine das eine ohne das andere ist ja sowieso immer schwierig.
1: Ich würde ganz gerne noch darüber sprechen, wie das wirklich so urtraditionell ist. Also wenn man aber wirklich mal ein paar Jahre zurückguckt, wie das da so standardmäßig gehandhabt wurde. Und was ja auch durchaus immer noch eine Option heute ist, und das ist dieses Schneeballsystem. Das heißt, super traditionell, ganz, ganz klassisch hat man ja. das früher so gemacht, dass ähm, man den Walzer, wenn man wirklich mit einem Walzer eröffnet hat, ähm, anschließend noch mit seinen eigenen Eltern getanzt hat. Also der Bräutigam mit seiner Mutter und die Braut mit dem Vater. Und anschließend dann nochmal mit den Schwiegereltern, bevor überhaupt alle anderen auf die Fläche kommen durften.
0: Kann man so machen.
1: Kann man so machen. Fragen, <lacht> fragen auch immer noch viele danach. Ja. Es gibt auch noch die englische Variante. Die englische Variante funktioniert ähnlich. Das Paar eröffnet und anschließend geht man aber erst zu den Brauteltern. Heißt, der Bräutigam tanzt mit der Mutter der Braut und die Braut tanzt mhm. mit dem Vater. Und anschließend geht man zu den Eltern des Bräutigams und dann kommen wieder alle dazu. Und dann gibt es die amerikanische Variante, die man auch bei YouTube ganz oft findet, ist, dass als erstes Vater und Tochter tanzen. Das kommt so ein bisschen daher, dass der Vater ja die Tochter übergibt, überstellt in das Eheleben. Das ist ja auch amerikanisch, ist ja auch, wenn der Vater die Tochter zum Altar führt. Das ist amerikanisch.
0: Das heißt vor dem Tanz, also ja, vor dem vor Tanz dem mit dem eigenen Bräutigam, ist erstmal Vater-Tochter. Ja. Und danach.
1: Dann kommt der Bräutigam quasi zum Abklatschen. Aha. Und dann tanzt das Brautpaar. Ja.
0: Wort oh, mit drei Buchstaben. <lacht> okay.
1: Dann tanzt das Brautpaar und anschließend ähm, ist wieder für alle
0: geöffnet. Ach was, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also das habe ich... Habe ich noch nicht Ich habe jetzt was gelernt. Ja. Siehst sehr gut.
1: Man bricht, mittlerweile bricht man das ein bisschen auf, weil halt viele, viele Paare sagen: Ich möchte das gar nicht, dass meine Eröffnungstanz für. oder die Musik zu meinem Eröffnungstanz für alle anderen auch äh, äh, freigegeben wird. Aber das Schneeballsystem finde ich gut. Und deswegen gibt es viele, die. Mh, sich danach aufteilen. Also du musst dir vorstellen, Braut und Bräutigam tanzen und danach gehen beide zum Publikum. Am besten halt auch schon mit Eingeweihten, die wissen, ihr werdet als erstes ja, das, aufgefordert.
0: Das, ich auch, ne? das, ist ja, das ist ja durchaus auch üblich schon mal, ne? das ist ja jetzt nichts Neues. Ja.
1: Und dann rennt man sich von diesem Partner ja nochmal und sucht sich wieder einen nächsten Partner. Okay. Und dann gibt es auch zwei Möglichkeiten, entweder diejenigen, mit denen ihr vorher getanzt habt, die suchen sich dann auch einen freien Partner, die gehen auch los und ziehen noch jemanden auf die Fläche. Oder aber immer die, die mit Braut und Bräutigam getanzt haben, werden anschließend ein Paar.
0: Oh. Das romantisch.
1: Mhm. Tanzpaar mal zu machen. Ja, natürlich. Das eignet okay, sich gut. dann wirklich, wenn ihr, also ich meine, ihr kennt euer Publikum, eure Gäste am besten. Das eignet sich dann, wenn ihr wisst, ihr habt relativ viele Paartänzer dabei, die sich noch zusammen bewegen können, weil ihr einen Tanzkurs vorher zusammen gemacht habt oder weil das die Generation hergibt oder was, auch, was ich persönlich auch super finde, wenn ihr während eurer Fotosession zum Beispiel einen Tanzlehrer da hattet, der vielleicht einen Minikurs gegeben hat, sodass sich zumindest mal jeder ein bisschen mit Partner bewegen kann. Dann sind eure Gäste beschäftigt, während ihr Fotos macht. Und anschließend müsste das Thema mit der Tanzfläche auch fast schon bewältigt sein.
0: Ja. Es ja, gibt einfach so eine Sicherheit an der Stelle. Das würde es auch gerne machen, glaube ich. Oder? Gibt ich in jeder Podcast-Folge ja. machst du Werbung dafür. Genau. Also, also aktiv markiert aber Werbung. Karina möchte gerne auf eure Hochzeit kommen und mit euch tanzen. Ja, klar. So. <lacht> Könntest du buchen.
1: Ja, da hin. könnte man aber auch den Dominik buchen. Also nicht nur mich.
0: Ich okay. mache dann aber den, den Block 2. Also genau, ich fresche dann meine die Hochzeit. Ich bin nämlich eher dann so für Hip-Hop. Also ich mache auch Standard und so, klar. Aber dann geht's halt wirklich daran, was ich total cool fand auch mal bei uns, wir haben, wenn ihr mal auf unserer Homepage seht, da haben wir Bilder von die ganze Bangage, die hat dann bei uns Choreografie gemacht ne? und dann haben wir erstmal das Brautpaar getanzt und dann gab es hinten dran, haben die dann die ganzen Trauzeugen und Freunde mit dazugeholt und haben dann den Hochzeitstanz quasi gecrashed haben dann da einmal richtig Gas gegeben und gemeinsam dann eine riesengroße Party gemacht und dann haben die einfach alle Leute mit dazu geholt und dann nochmal on top, also da ging wirklich richtig Party ab und ähm, das finde ich eine, eine richtig coole Aktion einfach auch, weil das so einen, einen Aufbau hat und ein absolutes, ja, so eine absolute Struktur dementsprechend auch. Da muss aber dann die Gesellschaft so ein bisschen typisch für sein. auch ne? Also wenn man jetzt Leute hat, die eh häufig feiern, die sowieso viel feiern und tanzen und so machen, dann kann man das sehr, sehr gut machen. Die ähm, Freunde und so zu überreden ist in meinen Augen immer nicht so das Optimalste, ne? sondern die müssen da irgendwie so ein bisschen selber Bock drauf haben und dann kann das eine richtig, richtig coole Sache werden, denke ich mal. Auf jeden Fall
1: favorisiere ich auch wenn es um das Thema Crash geht damit werden wir ja häufiger konfrontiert ich favorisiere diese Variante mit das Hochzeitspaar tanzt erst und ja. dann kommen die Crew dazu ja. ähm, das finde ich besser ähm, als wenn das Hochzeitspaar tanzt die Musik geht kaputt und das Hochzeitspaar macht dann so moderne Tänze Partytänze aber alleine
0: was ja, auch, was ja auch seinen Charme haben kann. Ne? Und ich finde immer, dass es eine ganz, ganz gefährliche Geschichte sein kann. Denn ähm, oftmals ist das einfach Musik, die diese die so cool finden, die aber selber dann irgendwie ähm, ja, ganz schwierig dabei sind, dann darauf tanzen zu können auch, ne? das dann zusammen hinzukriegen. Oftmals ist es dann so vom Hip-Hop her äh, oder I tell you what I, want, what I really want und dann tanzt er was ganz anderes und ist es eigentlich schon mehr ins Freestyle. Ich finde das sehr schwierig an der Stelle, ne? die dann wirklich auf einen Nenner zu kriegen und es sieht dann häufig einfach auch ähm, ja, auswendig gelernt aus, einfach mm. die Schritte abtanzen, wobei die Musik, die kann dann richtig nochmal was rausreiten, aber letztendlich ähm, passt das zu euch, das ist wieder das Thema dann einfach. Ne? Das hatten wir ja schon Ding? Ja, ja. Ja, absolut, Ja, absolut. Also
1: an der Stelle, geht ruhig mal zu YouTube, guckt euch das gerne an. Es gibt viele Paare, die sehen damit... Hammer gut aus. Die
0: haben dann Millionen Klicks. Die werden euch auch ganz vorne vorgeschlagen. Es gibt aber auch das andere, wenn ihr einfach mal ein bisschen weiter scrollt. Ja. Ähm, das kann also wirklich schwierig sein. Wenn ihr sowieso schon Bewegungsfreaks äh, ja, seid, die eh schon viel tanzen und sowieso schon viel machen, dann kann man das auf jeden Fall machen. Eine richtig coole Sache dann. Ja. Doch, Ich denke schon.
1: Ja, wobei... Ich, ich muss ich aber auch sagen, wenn das jetzt aber trotzdem so ein 10-Minuten-Ding wird, dann würde, gehe ich davon aus, dass es schwieriger wird, anschließend die Leute auf die Fläche zu holen. Weil zehn Minuten ist einfach über der Konzentrationsspanne. Völlig,
0: völlig. Das muss und kurz und knackig zusammengeschnitten werden. Wir haben ja da schon gesagt, der eigentliche Hochzeitstanz anderthalb bis zwei Minuten, wenn dann hinten dran nochmal ganz kurz irgendwie äh, nochmal angestoßen wird. I tell you what I und dann kommt Backstreet Boys und dann sofort, dass das maximal noch mal eine Minute hinten, wirklich maximal noch mal eine ja. Minute ist, dann kann das eine coole Sache werden, wenn dann die Party direkt in Schwung kommt und die Leute mit reingenommen werden. Ne? Genau, ganz klar.
1: Was man auch auf YouTube häufiger sieht, sind diese, ich nenne es jetzt mal flash mobs ähm, wo die Frau mit ihren ganzen Freundinnen noch mal für den Bräutigam tanzt oder auch andersrum da gibt es auch immer mal Anfragen, die uns erreichen, dass man das gerne machen möchte. Dazu sehe ich das so, das passt nicht perfekt direkt hinter den Hochzeitstanz. Ja, ne, weil wir stimmt. haben ja gerade schon gesagt, was alles, was lange Vorführungen sind, was lange dauert, ist eher ungeeignet, um anschließend in eine Party zu kommen. Also wenn ihr sowas machen wollt, dann finde ich das A immer ganz cool, wenn es den Partner tatsächlich überrascht. An der Stelle, wenn uns gerade Trauzeugen zuhören, ist das auch eigentlich eine ganz coole Sache, so einen Flashmob zu machen, von dem das Brautpaar überhaupt nichts weiß und mit dem die später überrascht werden. Ja.
0: Hatte ich auch schon. Habe ich eine Geschichte zu gehabt. Ja. Die, haben dann, die haben dann so äh, Flowrider, so low, 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 low. Und dann haben die da alle zusammen das getanzt und die, die waren einfach total überwältigt und überrascht und wussten gar nicht, wie ihnen geschieht, ne? aber haben sich tierisch gefreut, weil ähm, die besten Geschenke in meinen Augen sind einfach Momente, die man miteinander teilt und wenn man dann später nochmal über die Hochzeit spricht, ey, weißt du noch hier, als wir das da getanzt haben und das verbindet nochmal und das ist einfach eine unfassbar coole Geschichte einfach, wie ich finde.
1: Achtung, Werbeblock. Nochmal, wenn uns Trauzeugen gerade zuhören, das ist auch eine Sache, die man gut machen kann, einstudieren kann, während das Brautpaar gerade Fotos machen ist.
0: So schnell? Ja. Dann ist aber sehr spontan.
1: Ja, das ist sehr, sehr spontan. Und dann geht es ja. auch nur um eine Kleinigkeit. Also
0: das, wovon ich jetzt gesprochen habe, da haben wir uns schon drei, viermal getroffen in der Privatstunde mit den ah, ganzen. Okay. Ja, ja, das war schon größer.
1: Ich habe jetzt ja. von sowas gesprochen wie Macarena. Ach, also sowas. So
0: Einfach nur mal so. Ja, so ein Party-Tanz, das geht ganz gut. Ja, 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 genau. Du willst da unbedingt hin, ne?
1: Ja, unbedingt. <lacht> so, ruf mich an, ruf mich für eure Hochzeit.
0: <lacht> Deswegen bist du ja auch Fachfrau für Hochzeit, ne? Ja. Genau.
1: Also häufig, wenn ihr mal darüber nachdenkt, ihr geht euch mal vielleicht äh, ein bisschen alt Partys durch im Kopf, die ihr schon miteinander gefeiert habt, Gibt es ja auch so ein Lied, was euch als Gruppe möglicherweise verbindet oder was beim, beim Junggesellenabschied ganz präsent war oder so. Das kann man auch zu einem Flashmob machen. Also wenn es da sowieso schon eine Affinität zu einem Lied gibt, dann sollte man sich das ganz gut im Hinterkopf behalten und dem DJ das als Joker hinlegen, so nach dem Motto, wenn die Tanzfläche mal wieder völlig leer ist oder wenn ihr aber das Problem habt, ich mache hier in zwei Anführungszeichen, dass ähm, eure tanz immer wieder unterbrochen werden, weil eure Gäste noch was beitragen wollen und ihr also immer wieder den Hintern in Anführungszeichen hochkriegen müsst, dann kann dieser DJ mit diesem Joker schnell wieder die Stimmung heben, weil ihr eine Geschichte dazu habt und weil dann eure Mädels oder eure Jungs oder so sowieso schon auf die Fläche rennen.
0: Genau, so bekannte Musik, ja. wo es immer so,
1: oh, das ist unser Lied, Mensch, Rebecca, let's go! Tell you what das ja, ist
0: das, was das ich meine, so, ne? Du ja, bist der auch Joker finde ich super. Ja, das <lacht> ist so das, was immer geht. Ne? Ja, ich habe ganz viele Hochzeiten ja. gemacht. Ne? Also wenn die, wenn die Paare mir das vorher gesagt haben, was geht nicht, dann war das ganz häufig Schlager. Das sollte ich einfach nie spielen, was immer ging. Spice Girls, Backstreet Boys, Sync, alles sowas. Ne?
1: Mein Handgelenk vibriert schon. Wir Hand müssen zum Ende kommen. kommen.
0: Ja, it's your turn. <lacht> Ja.
1: Abschließend, also nochmal, was in jeder Podcast-Folge eigentlich von uns gesagt wird, ne, es ist eure Hochzeitsfeier, das wird auch in jeder gesagt, ja, es ist eure Hochzeitsfeier, es ist euer Tag, macht das zu eurem perfekten Ding, ihr müsst keinen Traditionen folgen, ihr müsst es ähm, also auch niemanden beweisen in dem Sinne und deswegen sprecht bitte mit euren Trauzeugen, die können das für euch ja gut beeinflussen, wie ihr euch den Ablauf vorstellt. Und wie ihr euch den Abend vorstellt. Und äh, ja, um euch da auch die Ängste zu nehmen, sprecht vielleicht auch noch mal mit eurem Tanzlehrer, wenn ihr euch einen gegönnt habt. Und äh, bei Fragen kommt einfach noch mal auf uns zu.
0: Ja, aber ich denke, ihr habt jetzt auch eine ganz große Liste, die ihr jetzt erstmal abhaken könnt. Da könnt ihr eine Struktur reinbringen für euch, und dann wird das auch. Wichtig ist immer ein Sprichwort: Können kann man alles, müssen muss man nichts. Ne? Mhm. von daher, würde ich das jetzt auch so stehen lassen, einfach die Runde beenden an der Stelle. Und, genau. Äh, wenn du jetzt nicht noch das letzte Wort haben möchtest, dann... Doch, möchte ich. Gut.
1: Und jetzt abtatzen.
0: Tschüss. <lacht>